0: Schon wieder eine lange Pause gehabt und wir sind wieder am Start, nachdem ich gestern äh, dann auch die Folge von vor ungefähr acht Wochen hochgeladen habe und fertig gemacht habe. Äh, ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Äh, von daher können wir erstmal so ein bisschen über das Leben oder über das Altwerden äh, sprechen und dann mal gucken, was äh, heute noch so Lustiges auf dem Plan steht. Und damit sage ich, halli, Hallo Chris, wie geht es dir? Hi Martin,
1: mir geht's gut. Äh, es hat sich viel getan, es sind jetzt äh, zwei knapp zwei Monate ne von von Aufnahme Aufnahme zu Aufnahme ja ähm, ja schaut soweit ganz gut aus ich bin in ein, in einem etwas anderen mentalen Place bedingt durch Arbeit das was ist ganz gut aber es ist noch ein Topic for another day ähm, genau wir holen einfach mal diese diese diesen Podcast ein bisschen auf was so die letzten zwei zwei Monate passiert ist ähm, können natürlich nicht alles erzählen aber ein zwei Themen haben wir uns rausgepickt und ähm, ja, steigen wir am besten direkt ein. Machen
0: wir den Cold Opener. Cold. Äh, äh, mich hat es erwischt ah. nach zweieinhalb Jahren. Ah. Ja. Es ist äh, passiert. Ich hatte Corona tatsächlich. Und das war, äh, also gerade podcast-technisch echt auch so ein Ding. Weil ich hatte mich, während ich krank war, einen Tag mal versucht ranzusetzen und zu schneiden. Ich glaube, ich habe nicht ganz die Hälfte einer Folge geschafft zu schneiden. Und dann war mein Kopf einfach komplett weg. Und da war ich schon, glaube ich, in Tag 8 oder so. Also hat mich auch, äh, auch nach wie vor, beschäftigt mich die ganze Thematik durchaus. Okay, aber da hast du jetzt irgendwie, also dass du die, die
1: in Anführungszeichen klassischen Langzeitfolgen mitnehmen mm. kannst, von wegen irgendwie immer noch, was, ist denn, was sind denn Langzeit, Langzeitfolgen? Schwindel, Schwach auf dem Bein? Ja, Kreislauf und Kreislauf. so.
0: Also ich glaube, das, was ich habe oder hatte, ist schon in Summe noch als das zu bezeichnen, was ein milder Verlauf ist oder war. Ähm, ich habe halt so ein paar random Dinge, die ich irgendwie komisch finde, aber die halt irgendwie seitdem da sind. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Äh, ja, wie es der Sommer halt so ist. Und dieses Jahr geht ja wieder vieles. Äh, ich war auf dem Rockharts. Mhm. Und auf dem Rockharts habe ich mir dann quasi äh, unter anderem Corona gefangen, so wie ungefähr alle, mit denen ich da war. Also wir waren sechs Leute und fünf hatten hinter Corona. Oh und der eine, der es nicht hatte, hatte es zwei Wochen vorher. Also der war einfach dahingehend noch immun. Wir hätten vielleicht nicht alle aus der gleichen Melone trinken sollen, mhm. aber ich glaube ganz ehrlich es ist eh egal. Also was man so hört, alle Leute stecken sich gerade auf Festivals an, äh, muss halt nun mal irgendwie blöd in der Schlange stehen, was sich einfach nicht vermeiden lässt. Ja. Und dann äh, kriegst du es halt. Und ja, äh, ich war quasi ab Sonntag, wo ich äh, nach Hause gekommen bin, habe ich einen Schnelltest gemacht, war positiv, hatte schon den Verdacht, da ging es mir aber schon gut noch. Abgesehen davon, dass mein Hals sich ein bisschen komisch angefühlt hat. Es ähm, könnte aber auch von der Melone kommen, zu viele Vitamine. Äh, auf jeden Fall, ja. ähm, <lacht> aber also ich unter normalen Umständen hätte ich es einfach als man hat ein bisschen zu viel mitgesungen, bla bla. Ja. und es hat ein bisschen heiser abgetan. Aber äh, ja, Schnelltest positiv zum PCR und dann gegen nachts auch die Symptome los und dann lag ich tatsächlich, glaube, elf Tage habe ich gebraucht, bis ich negativ war. Und davon lag ich eigentlich auch, glaube so sieben halb acht Tage wirklich ziemlich flach und war einfach vor allem halt vom Kopf her Brei. Und äh, ja, weiß ich nicht. Es ist kacke. Ich kann es niemandem empfehlen, auch äh, wenn man es kaum vermeiden kann. Äh, ich habe dann so irgendwie am zweiten oder dritten Tag krass Migräne gekriegt und dabei dann Geruch und Geschmack sind größtenteils verloren. Okay. Also so richtig äh, heftig dass du gar nicht? Gar, also, weil ich
1: hatte, ich hatte gefühlt noch kein Corona. Vielleicht kriegst ich auch einfach nicht. Vielleicht bin ich einer dieser Menschen. Aber mm. ist das dieses, dieses Geschmacksverlust wirklich so, dass du theoretisch irgendwie was ist und es schmeckt wie dieses Esspapier?
0: Nee, bei mir nicht ganz. Und das war leider fast schlimmer, fand ich, weil ich bestimmte Geschmacksarten noch geschmeckt habe. Also so bittere Dinge habe ich so ganz hinten im Hals noch geschmeckt mhm. und so saure Sachen auch mitunter. Aber halt Ganz viele andere Aspekte einfach nicht und deswegen Gemüse konnte ich einfach gar nicht mehr essen, weil es halt nur bitter und sauer geschmeckt hat und so das, was irgendwie gut an Gemüse schmeckt, das war einfach nicht vorhanden okay, krass. und äh, Rührei zum Beispiel konnte ich gar nicht essen, weil es einfach nur glibbriger Schlons war, weil du reduzierst dann so vom von dem, was du mitkriegst, sehr auf die Konsistenz von Dingen. Mhm. Und äh, jetzt so langsam würde ich sagen, ist das meiste zumindest wieder, also ich schmecke wieder unterschiedliche Dinge, aber ja, es hat gedauert und es ist auch echt, muss ich sagen, nimmt einem eine Menge Lebensqualität, gerade als jemand, der gerne und äh, auch einfach ja gerne isst und ja. gerne auch schöne Dinge isst. <lacht> schöne Dinge essen.
1: Ja, äh, krass, dass es halt auch so lange, so lange anhält, weil ich kann mich halt, ich weiß nicht mehr genau den, den Tag, aber du hast ja vor, vor Zeit schon gesagt, von wegen, oh, er hat dich erwischt. Und ich dachte mir dann, okay, gut, wenn dann du Corona durch ist, danach kommt dann halt der, der Fallout über, über die, also nochmal so irgendwie so eine Woche später oder sowas, und danach richtet sich das wieder quasi, aber das sind ja jetzt, keine Ahnung, von was, vom Rockharts, vor vier Wochen oder so? Mm,
0: ja, so ungefähr, warte mal. 20.07. 20.07. Ja, war ein genau. äh, Negativtest. Ziemlich, ziemlich genau vor, vor vier Wochen. Ähm,
1: ja. War mega krass.
0: Ja. Nee, zieht sich. Also auch so Husten, Schnupfen, belegte Atemwege und einfach Kreislauf ist nicht so auf der Höhe. Also mhm. am Anfang war halt Körper komplett out of order. so Dann konnte ich irgendwie immer spazieren gehen. Und dann, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, habe mir Körper gemerkt, okay, irgendwas war. Also fange ich jetzt mal volle an, Kreislauf zu schieben und zu schwitzen und so. Mhm. Okay. Und äh, ja, null belastbare Konzentrationsfähigkeit hat echt gebraucht, bis sie wieder da war. Und was halt so ein bisschen random ist, was ich auch immer noch habe, äh, zum einen habe ich eine Entzündung im linken Handgelenk, was die einfach nicht besser oder schlechter wird. Mhm. Und ich habe eine ungefähr 4 cm große, runde Stelle am Fußbett Richtung Hacken am rechten Fuß, die fast komplett taub ist. okay. Und das ist ein bisschen random. Also es war so am Anfang, als ich dann halt, ich lag halt viel rum. Und äh, als ich dann angefangen habe, wieder so ein bisschen durch meine Wohnung zu wandern, dachte ich schon so, okay, Gleichgewicht muss ich erstmal ein bisschen neu austarieren, weil der Fuß komisch ist. Und auch so Gas geben und sowas im Auto muss ich mich ein bisschen erst wieder dran gewöhnen. Also, und das ist tatsächlich auch immer noch so. Also es ist nicht so, dass es kribbelt, sondern ich merke einfach, da so ist ein, so ein Bereich, der einfach taub ist.
1: Das klingt tatsächlich irgendwie ein bisschen random. Aber meinst du, dass, also, dass es auf Corona zurückzuführen ist und nicht auf, also kann ja auch viel irgendwie Kombination sein. Du bist beim Rockharz irgendwo mit einem Schuh auf dem Steinchen drauf und das hat das da hat irgendwas kaputt gemacht, keine Ahnung.
0: Ja, ich muss, glaube ich, mal wieder zum Chiropraktiker, weil ich durch das viele Rumliegen und so und äh, generell nicht bewegen können, nicht Sport machen können und so, ja. ist man halt in unserem Alter relativ schnell auch einfach dahingehend defekt. Ich hoffe, dass sich da noch mal ein bisschen was was frei machen lässt, gerade weil meine Halbzwirbelsäule wieder ein paar Blockaden hat. Aber es also ich muss langsam jetzt, wo sich das seit fast einem Monat nicht wirklich bessert, äh, auch das mal glaube ich checken lassen, nicht dass ich da noch irgendwas langzeitmäßiges draus ziehe. Ja, also das ist schon, äh, ich kann es nicht empfehlen. Nee,
1: glaube ich. Aber das das Thema äh, Ansteckung oder sowas, ich habe es jetzt auch. Ähm auch mitbekommen bei, bei ein paar anderen Leuten, die auch bisher gesagt haben, wir hatten es noch nie und das ist irgendwie ein bisschen scary und äh, irgendwann muss es doch dann irgendwann mal so sein. Und dann war jetzt äh, Schützenfest in Hannover mm. und da waren halt ein paar paar dieser Leute und die waren dann auch direkt am nächsten Tag so dieses, ja, okay, alles klar, gut, ist passiert. <lacht> so äh, Du kommst halt jetzt auch mittlerweile nicht mehr drum rum. Klar, wir haben jetzt ähm, den Be nee, den zweiten Sommer Nee, warte, 2020 Sommer, 21. Wir haben den dritten Sommer. Ähm, den dritten Sommer, wo das jetzt ist, also ich habe mittlerweile auch das Gefühl, jetzt ist es ist mittlerweile allen egal. Also es ist halt mittlerweile so dieser, fuck it, also Scheiß auf Maske, nur noch irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber selbst da habe ich auch jetzt das Gefühl, dass da auch schon kaum noch irgendwie mehr was wer was sagt, äh, falls jemand mal keine Maske hat oder so. Das ist jetzt einfach noch so ein, so ein Relikt, was einfach noch mitgezogen wird, und mitgemacht wird. In Restaurants trägt man das irgendwie nicht mehr. Gut, man kann auch viel draußen sitzen, klar. Aber äh, so irgendwie jetzt, aber jetzt ist Corona irgendwie vorbei. So jetzt kommen ja. jetzt kommt die, die wie heißt es Affenpest, äh, Affenpocken, die Affenpocken, genau. Jetzt kommen die hm. erstmal und danach danach kommt, keine Ahnung. Äh, die Herbstwelle. Ja, dann danach kommt die normale die normale Grippewelle und dann wird auch wieder gesagt, die Grippe ist viel schlimmer als alles andere
0: und äh, ja, es ist so deprimierend, weil ich finde halt also Corona ist halt nicht vorbei. Ja, zeitweise jetzt so random, und es wird ja nicht mehr regelmäßig und strukturiert getestet, mhm. wenn ja trotzdem noch fast tausende Inzidenzen zwischendurch, zumindest hier so was an und so angeht. Ja. Und, aber Arbeitgeber dürfen halt wieder machen, was sie wollen und einen mit X Personen in Räume sperren und, äh, öffentlich wird halt auch irgendwie draufgeschissen so und man will ja auch langsam wieder ein bisschen am Leben teilnehmen. Ich meine, ging mir aus so und mit Festivals. Es ja. war das erste Mal, dass ich wirklich größere Risiken eingegangen bin, in Anführungsstrichen und Zack hat es mich erwischt. Von daher äh, wir werden wahrscheinlich im Herbst wieder mit Maskenpflicht und sowas in Innenräumen arbeiten müssen, was ich auch okay finde. Jetzt für den Moment rede ich mir zumindest ein, dass ich erstmal immun bin und zumindest wacken hat es auch geklappt von daher äh, bin ich gerade auch nicht mehr so mit Maske, aber beim Einkaufen haben sie ja auch noch immer getragen zum mhm. Beispiel. Also es ist komisch, es ist irgendwie Kacke und ich habe auch irgendwie, ich tue mich auf der größeren philosophischen Ebene schwer, damit dass wir gerade die schweren Jahre in unserer besten Zeit erwischt haben, äh, weil weltpolitisch geht ja gerade auch irgendwie eine Menge schief und ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber äh, erstmal Krise kann doch auch geil sein, Martin. Also. <lacht> Wir müssen jede Krise, jede Krise so, so nehmen wie gewisse Leute. Und ähm, das Beste daraus machen und am besten Geld draus schöpfen. Weil nur das zählt. Ob Das dein ist Bankkonto. fast
0: auch einfach alternativlos, weil ja. Inflation kickt auch hart.
1: Ja, es ist gerade irgendwie alles kurz vor, kurz vor, ähm Ex Exodus, Exodus? Exodus, ne? Exodus Exodus. Äh, kurz vor, ich, ich hab, äh, lass einfach mal Schluss machen. Wir, wir schließen einfach mal die Erde. Ähm, hm. so es ist quasi die Erde hat einen Montag so einfach nö ist einfach nicht drin ähm, ja warte ich noch drauf ich habe ich habe ja wie du weißt ich bin ja nicht so im, im ganzen Social Media Game eigentlich ähm, es gibt einen einzigen YouTube Kanal den ich abonniert habe äh, und das ist ja hier in der nutshell kurz gesagt und mhm. die haben jetzt auch ein neues Video rausgebracht ähm, zum Thema äh, also Kommt der Kollaps jetzt demnächst? Also quasi steht er vor der Tür, klopft an und sagt dann: Ja, guten Morgen, ich bin jetzt da, lass mich rein. <lacht> äh, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Äh, das werde ich jetzt heute noch tun. Ähm, aber genau da ist halt auch der Zeitgeist aufgegriffen mit im Sinne von: Naja, wir haben jetzt irgendwie zwei, zwei, drei Jahre lang irgendwie dann irgendwie Corona-Krise jetzt äh, am machen. Dann gibt es jetzt noch Krieg in der Ukraine und dann gibt also der ist ja auch schon lange. Das ist ja jetzt mhm. auch nicht seit gestern. Dann gibt es jetzt hier noch einen weiteren Virus, dann gibt es Inflation, dann gibt es äh, Nahrungsmittelknappheit, dann gibt es keine Ahnung was. Dann greift irgendwie der Gazastreifen Israel an und Israel greift zurück an und und, und wer hat eigentlich angefangen, man weiß es nicht.
0: Die ganze Taiwan-Situation Taiwan, gerade.
1: Taiwan, genau, Taiwan und, 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 also es ist halt so, so dieses Jahr und was macht eigentlich, was man eigentlich Christian Lindner so. Äh, <lacht> Heiratet ihr auf Sylt oder nicht? Also man 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 fragt sich dann halt wirklich äh, nicht nur woran hat die Legen, man weiß woran hatte die Legen. <lacht> man wartet nur noch darauf, so wann 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 ist wann ist diese diese eine Tropfen, ne? Wann ist das fast voll?
0: Wann ist das fast voll? Ich will ja gar nicht so pessimistisch sein. Also grundlegend bin ich das auch nicht. Ich glaube schon, dass wir einfach ein bisschen äh, klimatechnisch und sowas, also jetzt auch die Geschichte mit reintrocknet aus und diese große Trockenheit dieses Jahr und bla, das ist schon halt auch einfach ein Zeichen, dass es langsam Kacke wird. Ja. Und das wird uns auch noch intensiver beschäftigen. Abgesehen davon muss man immer noch sagen, äh, für uns hier in unseren Gefilden ist es noch relativ entspannt gerade. Äh, gerade bei den Krisen, die du gerade so aufgezählt hast. Ja. Aber ja, man macht sich halt so seine Gedanken, weil es einen schon auch irgendwie, also ich finde gerade so dieses ganze Inflationsthema und äh, was kann man sich eigentlich noch leisten und was kommt da für ein Winter auf uns zu? Ich weiß, das wird auch gerade einfach a medial sehr aufgepauscht und b äh, wird das auch tatsächlich von unangenehmen Gruppen so aus dem rechten Rand äh, sehr instrumentalisiert. Von wegen bewaffnet euch, die Leute kommen und klauen euch euer Gas im Winter, aber ja, weiß ich nicht. Natürlich wird es uns allen verhältnismäßig gut gehen, aber man man hat halt so diesen Weltschmerz gerade einfach und den spüre ich eben auch sehr und und denkt drüber nach. Also auch ganz realistisch, äh, was was so Langzeitperspektive angeht, bin ich ernsthaft gerade am überlegen, ob das mit der Altersvorsorge überhaupt noch so viel Sinn ergibt, das irgendwie privat zu machen, damit man die Rentenlücke schließt und bla.
1: Ja, welche Rente wirklich? Also de, ich glaube, der Spruch, der Spruch, welche Rente, Rente gibt es bei uns nicht mehr, war noch nie so real wie gerade. Aber da da, dadurch, dass man halt nicht jetzt irgendwie 40 Jahre in die Zukunft gucken kann, oder keine Ahnung, vielleicht sogar 50 oder 60, vielleicht arbeiten wir auch einfach, bis wir umfallen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde find den Gedanken, den Gedanken immer ein bisschen erschreckend für mich, weil ich mich an sich damit gar nicht so... Also ich finde, find Zukunft... Die Zukunft sollte, was sowas angeht, was das Thema Geld angeht und was das Thema Altersvorsorge angeht, auch gar nicht so ein, so ein agiles Thema sein. Im Sinne von, oh, ich muss immer irgendwie jedes Jahr mal checken mit, oh, jetzt nämlich habe ich ein Jahr lang das gehabt, jetzt muss ich es umschichten, jetzt mache ich ein Jahr lang das, immer damit es irgendwie, damit ich hin und her hoppe. Für mich ist das eher so eine konstante Sache. Mit, naja, ich gehe halt arbeiten, ich habe meine, meine ganzen Abgaben und äh, zahle irgendwo ein und dann muss das irgendwie am Ende laufen aber das mm. das tut es halt ja irgendwie nicht zumindest wenn man halt irgendwelchen äh, ja, medialen Wirtschaftsweisen wie auch immer trauen trauen soll und da ist halt auch so dieses man ist halt auch irgendwie nicht im Thema drin um halt selber zu sagen mit ich habe die richtige Lösung für mich wo ich ruhig schlafen kann so mm. äh, ich glaube die beste beste äh, Investition im Alter ist tatsächlich dass man einen Segelschein macht sich ein Boot kauft <lacht> Angeln lernt und ähm, ja Feuerzeuge ne Feuerzeuge und Holz. Ähm, ja, also Prepper. Ja, aber halt Prepper Light. Weil die Prepper, das ist ja das Ding. Die Prepper haben irgendwelche Bunker, die nehmen alte Raketensilos. Was bringt dir denn ein Raketensilo, wenn du drei Meter höhere, wenn, wenn, wenn dir, dir der Damm bricht ne, und das Wasser <lacht> reinläuft? Das ist doch scheiße, wenn du unter der Erde bist. Ja, so da ist was dran. höhere Areale müssen besiedelt werden. Also Burgen. Burgen auf Gebirgen. So, das muss besiedelt werden. Aber wo wir schon mal bei bei äh, Burgen und Gebirgen sind, ähm, <lacht> wie ist es eigentlich? Warst du schon mal gedanklich oder in einem Traum auf Castley Rock? Ja, schon. Ja. Ist halt was schön du, da. Was hast du da so gemacht?
0: Ja, was habe ich da so gemacht? Also grundsätzlich ist die Idee einfach schön, so ein, so ein Lord zu sein äh, in dieser Welt und äh, sich da schön einen faulen Lens zu machen und dabei zuzugucken, wie die eigene Armee und der eigene Reichtum wächst, hm. äh, wenn man mal ein bisschen fatalistischer ist, aber ja, gerade da, ich, äh, du spielst auf die Game of Thrones Serie an, ja. ich bin gespannt, wie es vor allem optisch wird. So quasi die die Zeit äh, ein paar Jahrhunderte vor der bekannten Game of Thrones Serie. Äh, da bin ich äh, gespannt, wie es so dargestellt wird. Aber ist es
1: wirklich so, dass du, dass du also gespannt bist, wie nach dem Motto mit, naja, okay, gut, es ist eine HBO-Produktion, wird vielleicht, also wird irgendwie ne, gut werden, gut gemacht sein, da wird ordentlich Geld reingeflossen sein. Ganz cool, kann ich mir angucken. Oder ist es quasi so, dass du, dass du die Erwartung hast, die Hoffnung hast, dass du an den Game of Thrones Hype den du zwischendurch hast und den Spaß, den du mit der Serie hattest, dass du da anknüpfst, dass du das als realistisch einschätzt.
0: Ich glaube nicht, dass es diese Phase mit dem Franchise so noch ergeben wird. Also die Welle ist geritten und erfolgreich gebrochen worden und äh, dieses, das erste Mal Game of Thrones sehen wirst du nicht wiederholen können, sind dann einfach.
1: Nein, nein, das, das kannst du, das kannst du auch nicht. Aber also ich weiß nicht, äh, wir hatten das ja gerade schon schon äh, off off record auch das Thema neue Herr-der-Ringe-Serie, mhm. dass du Ich finde, man, manche manche Serien oder manche auch Fortsetzungen, müssen ja nicht nur Serien sein, können ja auch Filme sein, schaffen es so einen gewissen ähm, Nicht 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 Zeitgeist, das trifft es nicht ganz, aber so einen gewissen Hype halt einfach irgendwie zu rekreieren. Mhm. Ich meine, ja, es kommt immer darauf an, wie lange die auseinander sind. Also, ein gutes Beispiel finde ich zum Beispiel, sind halt irgendwie die John Wick-Teile. Du kannst mhm. irgendwie zwischen John Wick 1 und 3 unterschiedlich Qualität, kannst du sagen, der eine hat mir besser gefallen oder wie auch immer, alles gut. Aber du bist jedes Mal wieder, wenn du in dem Film drin bist, irgendwie gehypt da drauf, weil Keanu Reeves und Action und es wird schon geil. Und ich, bei mir ist es zumindest so, wenn ich dann aus dem Film rausgegangen bin, war ich nie ähm, hype technisch enttäuscht. Also mhm. ich, ich habe mir immer gedacht, ich habe einen John Wick bekommen und ich hatte das Gefühl, wie als ob ich den ersten zum ersten Mal gesehen hätte.
0: Mhm. So.
1: Und in einer kleinen Abstufung war das schon so bei, als der, der die Hobbit Teile rauskamen. Die waren jetzt qualitativ nicht äh, wie die drei Herr der Ringe Teile. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig. Aber ich habe mich in die Welt zurückversetzt gefühlt. Ich habe ich habe die Charaktere gedickt irgendwie. Ich habe habe irgendwie Gandalf wieder dabei gehabt, äh, Gollum, der mhm. Ring. Es war irgendwie, dass ich halt das Gefühl von von Herr der Ringe hatte, auch mhm. wenn es halt qualitativ nicht die 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 Leistung war, die ich die ich erhofft hatte, beziehungsweise die ich aus Herr der Ringe kannte. Und ich habe so ein bisschen jetzt die Angst, gerade auch bei Game of Thrones bei der Serie und jetzt auch bei den, bei, der, bei der Herr der Ringe-Serie, dass mich das komplett verliert. Mhm. Also dass ich gar nicht mehr diesen, ich fühle mich in dieser Welt, ich fühle mich gar nicht mehr, das ist für mich ein eigenes Fantasy-Franchise jetzt, wo einfach nur der Name drin ist, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, wie geht dir das?
0: Also, zum einen, ich finde immer noch, der Hobbit ist deutlich besser, wenn man einfach die drei Filme als einen betrachtet und durchguckt, weil, ja, einzeln waren die einfach nicht so stark wie die einzelnen Herr der Ringe Filme der ersten Trilogie. Zum anderen, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich habe, also ich muss auch sagen, für mich gerade ist Game of Thrones einfach noch so nicht so richtig wieder da noch nicht so, mhm. dass ich das Verlangen habe, es noch mal zu gucken, auch die alten Serien, äh, die die alten Staffeln noch mal zu gucken und so. Für mich bin ich gerade einfach sehr A, mit mit MCU beschäftigt, mit ähm, Star Wars im Moment, hatte ich gerade schon erzählt, mhm. dass ich da gerade wieder so drin abtauche. So Für mich ist Game of Thrones, meine Eltern haben es jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch mal komplett geguckt. Ich habe gerade noch nicht das Bedürfnis, es nochmal zu gucken. Ich glaube, für mich kommt jetzt der die Spin-Off-Serie einfach ein bisschen früh und vielleicht auch ein bisschen im falschen Moment. Irgendwie habe ich gerade nicht so den Hunger da drauf Anders zum Beispiel bei der Mandalorian-Serie und bei dem ganzen Star-Wars-Kram, der jetzt so angekündigt wurde. Da bin ich sehr, sehr hyped drauf, dass die in absehbarer Zeit weitergeht. Ähm, trotzdem werde ich es mir wahrscheinlich angucken, aber ich habe jetzt noch nicht so dieses Bedürfnis, mir jede Woche sofort so schnell wie möglich die Folge anzugucken mm. und da irgendwie drin abzutauchen. Vielleicht packt mich das Ganze. Und ich mich hat jetzt auch, ich war, äh, siehst du, hab ich gar nicht äh, erwähnt, ich war jetzt letztes Wochenende beim Harry, po Harry Potter Musical. Ja, hatte Harry ich glaube, Potter und das verwunschene ja. äh, Kind. Ja, wie war's? Unfassbar geil. Also muss ich wirklich sagen, hat mich echt kalt erwischt, weil ich auch gerade nicht so im Harry Potter Game drin bin. Ähm, wie krass dieses Theaterstück geschrieben ist. Ich denk einfach seit einer Woche, und das ist echt ein gutes Zeichen, über diese Story und die Fortsetzung äh, der Reihe damit äh, nach und denk so, boah geil, ich möchte mit Menschen drüber reden und das ist eigentlich schade, da ich das nur als Theaterstück oder halt als Buch, ich glaube, und das ist sogar auch Theaterstück-Skript, das Buch vorhanden ist, hast du so wenig Menschen, mit denen du jetzt über die Dinge, mhm. die da drin passieren, reden kannst. Und das, wenn die Game of Thrones-Serie mir das dazu gibt, dass einfach sich die Story weiterentwickelt, sich die Welt weiterfüllt, sich die Lore weiterfüllt, dann äh, ist das ein sehr gutes Zeichen. Okay, das heißt für dich, weil bei mir ging es jetzt gar nicht auch äh,
1: speziell um jetzt diese. Ich habe das nur als Beispiele jetzt genommen, mhm. sondern ich habe, ich habe für mich halt Versucht mal auszumachen, was, was es denn braucht, ähm, für einen Prequel oder einen Sequel, was halt irgendwie, ähm, etabliert wird, sei es in der Reihe, sei es als Filmserie, wie auch immer, damit ich wieder in diese Welt abtauchen kann. Unabhängig davon, wie sehr ich investiert war in der Welt zuvor. Also klar, mhm. Herr der Ringe und Harry Potter sind für mich so die, die, und halt auch die Star Wars, Star Wars Teile sind für mich halt auch so ein, da kann ich drin abtauchen. Ja. So, ich kann auch in der Episode 1, 2 und 3 abtauchen. Ich, das das kriege ich hin. So, ne? Auch wenn die auch da anders anders äh, qualitativ für mich aus sind, ähm, als die, als 4, 5, 6. Aber dennoch, ich kann darin abtauchen und das, das macht es für mich auch immer schon zu einem zu einem guten Produkt. Ähm, und da halt rauszufinden, okay, ist es, ist es eine Kombination aus mehreren Dingen, ist es vielleicht sogar nur dass ich mich einfach in, in, in die in die Zeit zurückversetzt haben möchte, in der ich das geguckt habe, also in so ein Mindset, ähm, weil ich halt auch sagen muss, ich habe ich habe bestimmte Filme oder Serien in ganz unterschiedlichen Lebenslagen und ganz unterschiedlichen Situationen geguckt. Mhm. Game of Thrones zum Beispiel habe ich mit einem Kumpel zusammen gebinischt, dass wir uns äh, jedes Wochenende getroffen haben, wir haben uns irgendwie um zwölf hingesetzt und bis, bis äh, früh irgendwie, keine Ahnung, zehn Folgen, zwölf Folgen durchgeguckt äh, und das halt über <lacht> über mehrere Monate dann halt, so dass wir es mhm. dann äh, irgendwann durch hatten und ähm, er hat das halt zum, zum zweiten Mal geguckt, ich war halt ein relativer Spätzünder ne? im Vergleich dazu Herr der Ringe habe ich mit einem ganz anderen Alter geguckt äh, und halt auch irgendwie mit, mein, mit meinem Papa noch zusammen, so Mm. Das heißt, so dieses Thema mit, das ist eine ganz andere Situation. Also man kann es, glaube ich, gar nicht begründen oder ich kann es nicht begründen mit, oh, das war das Erlebnis mit meinem Dad. Und äh, nur dadurch wurde das gut, so weil ich halt auch andere Sachen in anderen Settings gesehen habe.
0: Ich glaube, das ist aber so ein bisschen auch Teil des Problems, was wir heutzutage haben, weil so viel, was eigentlich so diesen potenziellen Event-Charakter hat, mit, du machst das Ritual draus, du mhm. guckst das mit Freunden, mit Familie, mit irgendwie den gleichen Personen, du bist voll investiert in dieses Produkt, wie es zum Beispiel vor, ich meine, Game of Thrones, die erste Staffel, glaube ich, vor zehn Jahren oder so raus, mhm. da gab's halt noch nicht diese krasse Dichte, ich meine, allein hier dieses Jahr sind irgendwie schon zwei Marvel-Serien oder so rausgekommen, die Franchises werden einfach konstant weitergefüttert. Es sind schon zwei Marvel-Filme die es ja rausgekommen. So, also gerade bei Marvel mache ich mit meiner Freundin ja zum Beispiel sehr viel und äh, wir gucken das irgendwie zusammen und so. Aber das kannst du halt nicht bei allem machen, was inzwischen rauskommt, weil es einfach so viele Franchises, so viele Kinofilme, so viele Serien, so viele Streaming-Anbieter auch wieder gibt. Und dadurch ist es halt so, und das merke ich auch sehr, äh, Doctor Strange zum Beispiel, da hm. habe ich, der kam im April raus oder so, habe ich bisher wenig dran gehabt, dir nochmal zu gucken. So, das ist einfach, du guckst die Filme, du sagst, okay, alles klar, so und so ist die Geschichte weitererzählt. Wann kommt als nächstes was raus, dass es weitergeht? So. Okay. Und du bist halt nicht mehr so dieses, oh geil, diesen Film werde ich einfach 30 Mal gucken, weil er jedes Mal wieder gut ist und ich jedes Mal wieder denke, boah, was für ein geiler Film. Also du meinst halt also, dass die dass der Unterschied ist
1: zwischen dem, was halt heute gemacht wird, dass es halt schon bei beim Dreh geplant wird mit, okay, wir machen daraus ein Franchise mit, keine Ahnung, 20 Filmen. Auch, ja. Ähm, und dass, dass wir als Zuschauende dann gar nicht in der Situation mit, ich kann diesen Film für mich alleine nehmen und ihn so genießen und wenn er abgeschlossen ist, kann ich meinen Frieden damit machen. Ähm sondern ich muss halt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil natürlich aber auch Cliffhanger und und un unerzählte Storystränge und sowas drin sind.
0: Ja, und es ist auch einfach zu viel. Man hat so, so viel und so eine hohe Schlagzahl. So, Ich freue mich zum Beispiel mega auf Avatar 2, mhm. weil wir jetzt auch einfach seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder was, ja. auf die Fortsetzung dieses Films warten. Das muss ich auch sagen. Also, wo du es gerade also meintest, ich glaube, der so
1: ein zeitlicher also ich glaube, viele Leute fragen nach Avatar 2 und fanden den ersten Film richtig geil. Es gibt ja aber auch das Lagerwasser, Avatar ist irgendwie einfach nur CGI-Scheiß und äh, die Story no. von Pocahontas. No. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch Avatar gern gesehen. Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie das gemacht ist. Und ich kann das auch unabhängig jetzt von von die Story ist nicht originär. Ich kann es einfach gucken, weil, weil ich die Farben, die Welt einfach sehr, sehr cool finde. So, Ich kann mich da no. auch, das ist, ist für mich sehr immer, immersiv. So. Ich habe aber auch von meiner Seite aus zum Beispiel gar nicht nach einem Avatar 2 das Bedürfnis gehabt. Ich finde es cool, mhm. dass das Angebot jetzt da ist. Und das Angebot kommt für mich auch zu einem Zeitpunkt, dass ich sage, ja, ist jetzt schon wieder geil, weil der, der Zeitraum, die, 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 der Zeitslot dazwischendurch so lang war. Wenn Avatar 2 zwei Jahre danach gekommen wäre, hätte ich mir auch gesagt, okay, was wollen sie jetzt mir da irgendwie technisch noch mal irgendwas besser machen oder was wollen Sie jetzt hier? Weil für mich war da der erste Teil auch abgeschlossen. Es war eine abgeschlossene erzählte Geschichte, Punkt aus, fertig, danke für den Film. Nächstes. Und jetzt aber der zweite Teil kommt zu einem ganz guten Zeitpunkt. Also einen klar Zeitgeist aufgreifen ist einmal das Thema, einen Zeitpunkt äh, erwischen, wo Leute auch sagen: Okay, ich muss, ich ich habe jetzt Bock auch, das das zu gucken. Mhm. Spielt ganz viel mit, wo ich immer einen kleinen Klemmer mit habe. Aber da bin ich, bin ich auch in einer, in einer besonderen Position, glaube ich. Äh, und das geht in die Richtung, was du meintest, mit diesem Überangebot. Star Wars, äh, was Disney damit macht, ähm, aber auch Marvel, es ist zu viel für mich. Es ist einfach, mm. äh, also dieses Thema mit, wir schlachten, wir schlachten diese, die gesamten Franchises bis zu bis zum Geht nicht mehr aus, das ist für mich zum Teil in Ordnung, aber es ist die Frequenz ist viel, viel zu hoch. Dass ich halt einfach sagen kann, ich kann selbst, also The Mandalorian werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, weil da habe ich nur Gutes gehört. Mhm. Keine Frage. Aber ich möchte nicht als Zuschauer selber auch noch gehetzt werden. Ne? Also du hast klar, die, die, die Leute ähm, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber ich kenne es ja irgendwie durch 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 so ähm, andere Formate, die halt einfach sagen, ich will ja super viel gucken und ich binge sehr, sehr viel durch und so weiter und so weiter. Aber selbst die Leute sagen, ich kann gar nicht alles gucken, was ich gucken will. Und dann kommst du in so eine Hetzspirale rein mit oh, ich, ich bezahle ja dafür, also ich muss das Angebot gucken. Und dann regt man sich auf, wenn kommt, oh ja, also 20 aller Netflix Filme, die zur Verfügung stehen, habe ich schon gesehen und der Rest finde ich scheiße. Netflix ist Kacke. Warum machen die nicht mal was cooles? So, mm. also da ist so dieses, na ja, wir sind aber auch jetzt zuschauende irgendwie dann aber auch selber daran schuld, so an diesem an der Erwartungshaltung und an dem, wie aber dann auch darauf reagiert wurde und das ist dann halt so eine Teufelsspirale, ne?
0: Ja, ja ich glaube, es ist so ein bisschen auch wirklich die Erwartungshaltung, die man hat, weil ich finde auch, es wird unterschiedlich smart gemacht, beim MCU kann ich da gut mitgehen, weil ich da eben selber überall dabei habe und irgendwie mir auch die Zeit und alles nehme, um mich da reinzudenken, alles zu gucken und da finde ich es aber als Gelegenheitszuschauer, die Filme funktionieren inzwischen nicht mehr so individuell für sich. Sondern du musst, und das ist auch ja ne, ein Ding, was sie gebrochen haben. Es hieß ja am Anfang, diese ganzen Serien und äh, das Ganze, was auf Disney Plus kommt, hat keine Relevanz äh, auf die Filme. Mhm. Aber das ist inzwischen nicht mehr so. So, What If war unfassbar gut. Das war ja die Comicserie, äh, ist aber inzwischen relevant für das komplette MCU und für die Filme. Okay. Genauso wie äh, auch eine Miss Marvel äh, sehr gut war, aber wird auch auf Filme und Co. irgendwie eine, eine Rolle einnehmen. Und das ist halt, wenn du es wirklich so ganzheitlich betrachten musst, um wirklich voll dabei zu sein, finde ich es ein bisschen drüber. Bei Star Wars merke ich im Moment einfach, dass die Geschichten auch individuell gut funktionieren und einfach durch diese Gesamtwelt und die Connections und so weiter besser werden. Mhm. Und dem Ganzen einfach noch eine zusätzliche Ebene geben, aber jetzt es nicht so notwendig ist, weil ich habe jetzt tatsächlich Clone Wars das erste Mal gesehen, ähm, weil ich gerade chronologisch die Star Wars, das Star Wars Universum quasi komplett gucke und ich war ohne Clone Wars mit Star Wars glücklich, aber trotzdem hat es mir viel gegeben, es jetzt noch dazu zu nehmen und einfach mehr zu erfahren und noch mal mehr Charaktertiefe für äh, alle möglichen Charaktere zu zu erhalten. Und ja, ja. es ist halt man, man wird, und das ist bei Netflix mal nach wirklich ein Problem, ich merke das auch, dass ich da sehr wenig unterwegs bin inzwischen, äh, da wird einfach viel Content produziert, der einfach scheiße ist. Hm. Wo irgendwie Zig Greyman und Red Notice und diese ganzen Filme, das ist einfach so ein uninspiriertes Fratzengeballer. Und dann gehst du, ich habe mir jetzt äh, die, die wann war das, vorletzte Woche oder so? Nee, letzte Woche, habe ich mir Bullet Train angeguckt. Mhm. Simples Konzept, geile Action. Richtig guter Film. Die ja. Charaktere funktionieren. Ich mag die Art der Action. Das ist so ein bisschen Jackie Chan-Style. Und äh, funktioniert richtig gut. Und hat nicht mal die Hälfte, wenn man dem äh, glauben kann, was gerade so gesagt wird, gekostet von The Man. Mhm. Aber The Man ist einfach so ein Das ist halt so dieses Du, du lässt eine AI einen Action-Skript ja. zusammenschreiben. Und das wird einfach nur nach dem, was Nutzer laut Computerstatistiken machen wollen. Und da fehlt so die Vision und so dieses einfach so ein bisschen die Konsistenz und Logik des Ganzen einhalten. Das geht einfach verloren. Und das ist schade. Und ich bin ernsthaft im Überlegen, ob ich Netflix kündige.
1: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also die Greyman, ich hatte irgendwie trotzdem meinen Spaß mit dem Film, aber das ist halt ja auch immer so eine Expectation-Sache, ne, also gu gucke ich den jetzt, weil ich sage, ich will jetzt irgendwie den den neuesten Jason Bourne mir angucken oder äh, mm. einen coolen James Bond. Ähm, oder sage ich halt einfach, na ne, gut, das ist halt ein Ryan Gosling-Film, ne, also, ähm, und das ja, man sagt mal Ryan Gosling-Film eigentlich ja nicht. Er spielt ja nur mit. Eigentlich müsste man die RegisseurInnen dann irgendwie
0: Aber egal. Ja, ähm, ich fand ihn auch gar nicht so schlecht in dem Film. Ich, ich fand, Chris Evans hat mehr verkackt. Chris Evans,
1: der Charakter war auch einfach Also, er war komisch geschrieben. Das war halt einfach ja. so dieses, ey, wir wollen halt einfach einen coolen Badass-Bösewicht mit Mustache machen, weißt du so, der seine Slipper trägt. Und dann irgendwie so, naja egal. Ähm, <lacht> ja, weiß, weiß auch nicht. Aber ja, es ist das, das Thema. hatte ich schon mit ein, mit ein, mit ein paar ähm, mit, mit einem ehemaligen Schulfreund auch ganz häufig so dieses Schlachte. Doch einfach bitte die Franchises oder irgendwelche ähm, bereits bestehenden seit Jahrzehnten bestehenden Franchises oder auch, auch Filmideen nicht aus, indem du sagst, ey, wir machen, weißt du was, wir machen was richtig Innovatives. Wir machen Mischung aus Jason Bourne und Uncharted. So, wo du einfach sagst ja, oder nenn es halt einfach nicht so, mach halt einen coolen Adventure-Film. Mm. So. Indem du einfach sagst, ich etabliere einen Film, da muss kein Franchise draus werden. Mach einfach einen guten Film, wo Leute rausgehen und sagen, ich hatte Spaß an dem Film, die Geschichte war gut, die Charaktere waren gut geschrieben, danke. So. Aber das ist vielleicht ja auch einfach nicht mehr. Vielleicht kommt das wieder. Ich glaube, ich glaube, ich bin fest der Überzeugung, dass es wiederkommt. Dass wenn dieser wenn irgendwann von den Zuschauer und Zuschauerinnen halt irgendwann das Thema kommt mit, ey Leute, euer ganzes Franchising äh, ist zu umfangreich, das kann niemand mehr mitgehen, stop it. Dass dann auch wieder dieses, wir machen einzelne Filme, die für sich stehen, wo es keinen zweiten, dritten, vierten Teil von geben
0: wird, mhm. sondern
1: einfach nur gute Filme, dass das auch wieder kommen wird. Das ist ein bisschen Hoffnung, aber auch, ich finde das, find das realistisch, dass das kommt. Also
0: für also ich ich die die Meinung wird ja von vielen Filmkritikern und Leuten, die die Branche einfach beobachten, auch geteilt, dass dieses Franchising langsam quasi ihren den, den Zenit schon überschritten hat und langsam im Auslaufen ist. Ich gehe dann ehrlich gesagt nicht mehr so für mich persönlich mit, weil ich finde, der qualitative Unterschied ist halt das, wo die Stellschraube ist. Weil wenn du dir Produkte anguckst von Regisseuren oder Serienproduzenten oder so, wo du merkst, die sind selber Fan dessen, und die bauen halt keine Scheiße mit der Law, die brechen nicht irgendwelche jahrzehntealten Gesetze in Star Wars zum Beispiel oder machen irgendwelche dummen Geschichten wie äh, in den neuen Star Wars Trallen gibt es auch die Klonen, also beziehungsweise die Sturmtruppler, das sind ja keine Klone mehr, die fliegen können, wo ein ehemaliger Sturmtruppler äh, sagt, oh die fliegen jetzt ja, die fliegen schon seit fucking Clone Wars. Hm. Da ist das schon etabliert gewesen. Es ist einfach nur dumm, das so quasi als Überraschung einzubauen und in der Hoffnung oder beziehungsweise weil der Regisseur wahrscheinlich dachte, oh, das ist ja cool, die fliegen jetzt. Das gab es in den Filmen ja noch nicht. Ja, aber das gab es in dieser Welt schon lange. Ja. Und wenn du einfach Produzenten hast, die wirklich Fans der ganzen Geschichte sind, wie Dune zum Beispiel... Dune funktioniert ja, weil der Regisseur selber Fan des Ganzen ist, sich mit der Lore intensiv beschäftigt hat und der galt oder das ganze ganze Story galt ja als unverfilmbar. Und mhm. trotzdem ist der Film verdammt gut geworden. Und da, ich freue mich sehr auf den zweiten ja, Teil nächstes das freu Jahr. Das freue mich auch
1: sehr auf den zweiten Teil.
0: Ich lese ja gerade noch das Buch nebenbei. Mhm. Ähm,
1: aber vielleicht ist das ja genau das Problem. Nur mal überlegen, wenn du wenn du als Regisseurin an Star Wars rangehst und die sagen, ey, mach einen zehnten Teil, knüpfe an Teil 9 an, so. Und du sagst, fuck it, ich, wo muss ich mich denn jetzt hier durcharbeiten? Also es geht ja nicht mhm. darum, dass man sagt, okay, ich muss überall Fanservice machen, ich muss jedem gefallen. Das hör auf, lass das, mach einfach dein Ding, sei davon überzeugt. Aber genau dieses Thema, wo setzt du dann an? Also du kannst keinen, keinen eigenen Star Wars machen, dass du sagst, ey, pass auf, ich mache jetzt meinen persönlichen Handprint drauf oder Thumbprint und das wird jetzt ein ganz, ganz, das, das bricht mit dem, was vorher war. Mhm. Das heißt, du musst dir den ganzen anderen Scheiß vorher reinziehen, musst da irgendwie einen gemeinsamen Strang finden. Und, und das halte ich bei so, bei so bei so, je größer das wird, auch als unmöglich. Genau wie gesagt, Marvel, so. Sie haben es bei dem einen Film oder bei der einen Reihe haben sie es hinbekommen, dass sie einfach gesagt haben, okay, fuck it, wir turnen das Ding 180 Grad und mhm. ab da an wurde es gut. Und das war ja in die Torfilme, so Tor 1 und 2 war ja halt, ne? und Tor 3 und jetzt dann vier ist halt ja, wie gesagt, so, wir machen einfach wir, wir nehmen das nicht mehr ernst. Wir machen das jetzt einfach so, wie wir Bock drauf haben und es wird gut angenommen. Aber halt auch weil 1 und zwei entsprechend waren, so. Aber halt bei anderen Filmen, wenn du jetzt sagen wir, mal, wir sind irgendwann bei Tor 10 und es mhm. hat dann nochmal mal ein zwei Mal von Regisseuren irgendeinen Twist drin gehabt und dann versuch mal Tor 11 zu machen mit einer okay, wie soll ich das wie soll ich das jetzt irgendwie einigermaßen hinkriegen? Das geht halt nicht. Und deswegen ja. da halt auch das Thema, lass es irgendwann einfach mal auslaufen. Von mir aus, ey, wenn es keine Superheldenvorlagen mehr gibt, erschafft einfach neue. So, also The Boys, ich weiß nicht, war The Boys äh, eine Comic-Vorlage? Ja, okay, auch. Aber man kann auch einfach jetzt von, von jetzt auf gleich irgendwie neue neue Superkräfte und neue Superhelden-Fähigkeiten irgendwie äh, sich ausdenken. Das funktioniert. Du brauchst keine Comic-Vorlage. Schaff, schaff es einfach selbst. Mhm. So, ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe so manch, manche halbsachen gehe ich mit. Habe ich auch Bock drauf. Wie gesagt, bei Avatar finde ich das schon cool. Äh, Freue mich drauf. Dune auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was demnächst noch rauskommt. Was soll, soll dieses Jahr noch was Großes Geiles passieren?
0: MCU technisch kommt noch äh, der zweite Black Panther.
1: Ah ja, ich nicht da bin ich mal gesehen.
0: Solltest du? Es gab mir sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, weil der Black Panther-Schauspieler ja gestorben ist. Äh, wie sie das quasi mit einbauen. Weil der Trailer war dahingehend schon sehr vielversprechend. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was so Kino-Blockbuster-technisch dieses Jahr noch so ansteht. Ich glaube, wir hatten sogar Anfang des Jahres ja schon mal drüber gesprochen. Hm. Nee, ich ähm, weiß ich auch nicht. Ja. Aber
1: lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, also es, sind, es ist irgendwie wild, aber ich glaube, es kommen auch echt noch gute Sachen raus. Und auch, also Herr der Ringe bin ich, muss ich sagen, gespannter, Ehrlich gesagt, ist mir Game of Thrones wie auch völlig untergegangen, dass das jetzt schon bald losgeht.
1: Naja, jetzt, nächste Woche, nee, beziehungsweise diesen Sonntag geht's los. Ja, es ist wahrscheinlich einfach, ich weiß nicht, ob es zu, zu, zu früh ist oder zu spät. Ähm, ja, wahrscheinlich, die Hardcore-Fans gucken es trotzdem. Ja, die gucken es trotzdem und die werden es geil finden, weil Drachen so. Und ähm, ja. Also sind wir mal gespannt. Hat er irgendwie alles auch dann tatsächlich seine Daseinsberechtigung. Ne? Es sei denn, es ist so wie Red Notice, dann halt nicht. Mhm. Jetzt haben wir ziemlich viel Zeit damit verschwendet. Wollen wir die gelben, das gelbe Thema noch machen?
0: Machen wir das erste gelbe Thema das das erste noch, weil du sagst, es geht schnell. Es,
1: ja, es geht sehr schnell. <lacht> ähm, ich habe eine hab ne Zeit lang, ähm, um wenn wir uns hier in Rage reden, dass wir auch mal wieder runterkommen, gibt es ja so gewisse Techniken, die man anwenden kann. Und ich habe das hab das auch ähm, einfach mal versucht, weil ich ich habe das immer so ein bisschen nicht für Humbug gehalten, aber ich habe mir das einfach nie so richtig vorstellen können, dass es wirklich was mit mit einem Menschen macht, wenn man wirklich meditiert. Also wenn man sich die Zeit, und vor allem Meditation war für mich wirklich so ein, keine Ahnung, da sitzt, da sitzt irgendein ein Fark hier. Auf dem, auf dem Nagelbrett und und ist da irgendwie in einem mentalen Zustand, wo man, wo, wo er irgendwie, keine Ahnung, durch Wände gehen kann, so. Er oder sie. Und so so habe ich mir das irgendwie immer so ein bisschen vorgestellt, wo ich mir dachte, da brauchst du halt, keine Ahnung, da machst du halt irgendeine Artentechnik, da bist du dann irgendwie besonders in einem Mental State, den ich halt für mich selber nicht gesehen habe, dass ich den erreiche. so, mhm. Aber das Meditation ja einfach quasi nur also ist ja eine Spannbreite, von was bis was das ist. Manche Leute sagen, ja gut, wenn ich, keine Ahnung, in der Badewanne liege, ist das für mich schon Meditation, solange da Räucherstäbchen nebenbei an sind oder so. Und ich habe es dann halt versucht, mit so einer, mit einer, ähm, ich glaube, mit Headspace, ähm mhm. nebenbei, ähm immer vorm, Schla vorm Schlafen gehen tatsächlich, um da auch nochmal die, die, den Tag -Revue passieren zu lassen und, ähm, ich habe an sich keine Probleme mit dem Einschlafen, aber halt äh, dann auch den Körper runterzufahren, um ihm zu signalisieren, okay, jetzt ist durch. So, ne? Screen Screentime mehr, kein ähm, kein drüber nachdenken mehr, mit was musst du morgen für, für die Arbeit machen und so weiter, sondern jetzt ist Zeit für dich. So. Und das hat, bei mir funktioniert das tatsächlich zu gut. Ich penne halt original <lacht> immer ein nach zwei Minuten. <lacht> Also ich konzentriere mich darauf, was die Person mir sagt, was ich machen soll, ne? in den Körper reinfühlen und ähm, mich selber wahrnehmen, den Raum um mich herum wahrnehmen und so weiter. Ich krieg das hin, ich penne jedes Mal sofort ein. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein Zeichen dafür, dass ich das, also dass ich es bewusster machen muss. Dass ich mhm. das Ding quasi komplett von, von A bis Z, die, keine Ahnung, zehn Minuten oder was wie das geht, durchspielen muss, um halt auch mental noch also abzuschalten, aber dabei zu sein. Ob das, oder ob das so, wie ich das bisher gemacht habe, dann halt einfach fehlerhaft ist nach dem Motto, na ja, gut, bist halt einfach müde und penst halt ein, kannst es dir auch sparen. Mhm. Ähm, für mich ist es aber trotzdem sehr angenehm gewesen, auch äh, den, der, der Stimme selber zu folgen, aber ich drifte dann halt sehr, sehr schnell einfach ins Schlafen ab. Und deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile da äh, erstmal wieder Pause drin, weil ich glaube, ich, um auch mich selber zu reflektieren und die Möglichkeit zu bekommen, jetzt irgendwie da bewusster das Ganze nochmal anzugehen, ähm, mich dazu zwingen muss, das nicht abends zu machen, bevor ich schlafen gehe, sondern an, einem, an einer anderen Tageszeit, entweder zwischendurch oder direkt nach dem Aufstehen. Mm. Ja. Hast du das schon mal meditiert, sei es geleitet oder nicht geleitet? Oder wie gehst du damit ich um?
0: Ja, habe ich. Habe ich, glaube ich, bestimmt auch schon mal erzählt. Das war so, als ich mein Yoga gemacht habe, eine Zeit lang haben wir auch immer Meditationsübungen gemacht. Und äh, ich mag das gerne, ich brauche aber definitiv Anleitung. deswegen Headspace wird mir immer mal wieder als Werbung angezeigt. Ich habe schon echt drüber nachgedacht, aber aus vor allem Zeitmangelgründen, weil ich zu viel Marvel-Kram gucken muss, äh, habe ich das bisher gelassen. Aber ich mag das unfassbar gerne und ich glaube, dass das auch definitiv ein Benefit ist, das zu tun und äh, damit irgendwie versuchen, mental auch sich mal Ruhe zu verschaffen, mhm. weil dieses ständig über Themen nachdenken, ständig irgendwie in dieser komplexen Welt sich mit allem einfach mal zur Ruhe kommen, ist halt was, was echt untergeht. Ja. Und von daher Glaube ich, ist das äh, sicherlich eine gute Sache. Und ich glaube, ich habe ja nächste Woche Urlaub, also Fe Urlaub, den ich nicht auf einem Festival verbringe. Insofern äh, vielleicht lade ich mir die App einfach noch mal vorher runter.
1: Ja, kannst du wie immer machen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie Probe, Probe ja. im Monat oder wie auch immer. Was ich noch, was ich noch interessant finde, meine Leute nutzen ja Meditation für alle verschiedenen Sachen, äh, sei es jetzt irgendwie sich halt irgendwie mental zu klären zu irgendwie. Ich, ich weiß nicht, bin, ich bin wie ich bin visueller Mensch. Ich stell mir, ich stelle mir immer solche Sachen äh, bildlich vor und dann teilweise natürlich auch mit meinem Kopf, äh, entsprechend albern. Aber zum Beispiel, wenn ich, wenn ich selber drüber nachdenke, nach dem Motto, okay, clear irgendwie jetzt mal oder, oder lösche jetzt einfach mal alle deine Gedanken. Nicht über Arbeit, nicht nachdenken, nicht, dass du noch irgendwie den, die, den, den, den äh, einmal durchsaugen musst oder so, sondern einfach eine, einen, weißen Raum, bin ich immer im Raum vom Geist und Zeit bei, mhm. von Dragon Ball. Den stelle ich mir tatsächlich auch vor, ja. ähm, also wo, wo wozu würdest du quasi auch die Meditation benutzen wollen in Anführungszeichen benutzen wollen?
0: Tschüss. Ähm,
1: <lacht> wozu würdest du denn die Meditation benutzen wollen? Ähm, würdest du es eher so machen, ne zum, zum zum runterkommen, zum besser einschlafen? Würdest du es machen wollen, um irgendwie ein anderes Mindset für schwierige Situationen zu haben, anderen oder den Tag anders angehen zu wollen? Also oder alles alles gemeinsam.
0: <lacht> Alles in der Reihenfolge, bitte. Ja. Nee, also äh, ich glaube, bei mir war es tatsächlich dieses einfach runterkommen, sich selber ordnen, irgendwie auch mal fokussiert über ein Thema nachdenken und nicht über alles gleichzeitig, weil ich wieder auch gerade im Moment zunehmend merke, dass ich immer 20.000 Dinge auf einmal im Kopf habe und dann auch gedanklich sehr sprunghaft bin und da einfach wieder mehr Fokus reinzukriegen, wäre schon so so der Punkt, den ich gerne hätte. Mhm. Und ich es ganz spannend, äh, bei mir war so der mentale Ort, auch wenn man irgendwie so eine Übung hatte mit Geh an einen Ort, der für dich Ruhe bedeutet, äh, tatsächlich immer der der Nordstrand Helgoland-Düne.
1: Das okay. ist für
0: mich immer so dieser Ort gewesen. Also tatsächlich ein realer Ort. Ähm, aber ich find's spannend, dass bei dir tatsächlich so die Dragon Ball Computerspiel-Geschichte <lacht> äh, oder Seriengeschichte so hängen geblieben ist.
1: Ja, zumal sie in dem Raum sich eigentlich prügeln. So, also ist jetzt ja. kein kein Raum von von Ruhe und Frieden von Zen, aber aber es ist ein Ort des äh, geistigen und körperlichen Trainings grundsätzlich. Das stimmt und äh, es ist halt keine Ablenkung drin, außer halt sich prügelnde Anime Charaktere. Aber ich finde ich finde ich spannend, weil also ich habe es auch für mich festgestellt, ähm, gerade wenn was du angesprochen hattest, wenn es um so Selbstreflexion geht und ähm, einfach mal auf ein Thema fokussieren zu können hilft mir wahnsinnig gut auch das Gespräch mit anderen Menschen. Also hab, ich habe für mich so das Gefühl, dass ich da eher noch empfänglicher für bin, als wenn ich sage, ich nehme mich ziemlich zurück und das ist jetzt der Raum für mich selbst und ähm, ich bin mit meinem Kopf und meinen Gedanken alleine. Mm. Ähm, dass ich da dann doch eher noch ein bisschen wuschiger und und verwirrter, nicht verwirrt, aber dass mehr, <lacht> Gedanken, mehr Gedanken durch den Kopf fliegen und ich weniger da Fokus reinkriege, als wenn ich kritische Fragen gestellt bekomme, um quasi mich einzufangen. So ist wie, wie so ein wie so, ein, so eine Supernova, die ah nee Supernova nicht. Wie heißt das? Wenn die wenn die Sonne Sonneneruption. So mhm. äh, das ne, schlägt ab und zu mal aus und wenn dann irgendwie so, so eine so, so eine Kegel Kegelbande die aufgestellt wurde, dann einfach mal so nee 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 bleibt mal bleibt mal bleibt mal hier im Raum. Ähm, das hilft mir tatsächlich glaube ich mehr sogar noch. Auch bei Selbstreflexion, aber auch bei so Vorhaben oder bei Ideen, die ich habe.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, auch, ja. Also ich brauche, glaube ich, so ein bisschen beides und so einen guten, guten Mix daraus. Bei mir ist auch einfach spazieren gehen und irgendwie Musik hören oder auch tatsächlich Podcast hören. Mhm. Ich kann tatsächlich, wenn ich mich mit einem Thema bescheiden lasse, parallel manchmal sehr gut über ganz andere Themen nachdenken. Okay. Einfach weil so dieses, das hängt wahrscheinlich so ein Stück weit A dran, dass ich es mich über mir über Jahre jetzt antrainiert habe. Aber auch so an diesem ganzen, ich kann schlecht mit Stille umgehen, ich brauche immer irgendwas im Hintergrund, auch Tinnitus begründet. Und ähm, so es wenn irgendwas ein Teil meines Hirns ablenkt, kann ein anderer Teil ganz gut über, fokussiert über Themen nachdenken. Mhm. Deswegen auch beim Autofahren ist bei mir durchaus was Meditatives, was ich ja auch immer mal wieder auch nutze.
1: Okay, krass. Ja, das finde ich, find ich echt beeindruckend, weil das funktioniert bei mir. Also ich kann Musik hören und nebenbei arbeiten, aber ich kann zum Beispiel keinen Podcast hören äh, und dabei arbeiten, weil dann wird immer eine Sache überlagert. Entweder ja, ich höre dann wirklich aktiv so. zu, Mm. Oder ist es ist wirklich so, dass ich nach 20 Minuten mir denke, ich habe keine Ahnung, um was es hier gerade im Podcast geht, weil ich gerade den Fokus auf die Arbeit hatte. Also, mm. wie gesagt, so leichte Lo-Fi oder, oder was auch immer, Jazzmusik irgendwie im Hintergrund, das funktioniert bei mir super gut, weil ich da halt nicht drauf achten muss. Das penetriert halt irgendwie das Ohr halt einfach nur und geht durch. Aber ich muss nicht drauf achten, was die Leute jetzt reden. So. Mm. Ähm, ja, aber mit Stille umgehen ist, glaube ich ja, das habe ich ehrlich gesagt lange nicht mehr so richtig probiert, weil ich auch immer sonst irgendwie am Zocken bin und dann mache ich mir nebenbei ein YouTube-Video an oder Musik oder was auch immer. Ähm, also richtig mit sich selbst. Das Einzige, was ich habe, ist, wenn ich lese nebenbei. Aber dann ist es für mich zumindest auch nicht wirkliche Stille, weil dann mein Kopf ja irgendwie versucht, das Ganze aufzunehmen und dann irgendwie das Gelesene mit Geräuschen und so zu untermauern. Also das, was ich lese, mhm. wenn da steht, keine Ahnung, Autounfall, dann ist in meinem Kopf halt bruch, ähm, und
0: ja, aber es ist
1: basically Stille. Sagen wir so.
0: Ja. ja, selbst da höre ich irgendwie gerne irgendwas aus. Also da so irgendwie monotone elektronische Musik oder sowas. Hm. Oder irgendwas low fi mäßiges äh, Weil sonst lenkt mich ungefähr alles ab, wenn ich lese.
1: Oh, ein Eichhörnchen. Oh, zwei Eichhörnchen. Hm. Oh mein Gott, sie kommen näher. <lacht> ähm, ja, finde ich gut. Äh, aber apropos ablenken, man, man wird ja häufiger oder wir werden ja häufiger abgelenkt. Ich weiß gar nicht, wie du im äh, aktuell mit deinem ganzen Stress und dem was du äh, auf der Arbeit und mit dem, dass du natürlich das gesamte Star Wars und MCU-Universum von vorne bis hinten und von hinten bis vorne immer durchgucken musst, um up to date zu sein. Spielst du denn eigentlich noch Videospiele?
0: Oh, ganz selten tatsächlich. Hm. Alle Jubiläare klemme ich mich noch mal hinter die Playstation und zock entweder äh, Deep Rock Galactic oder Farming Simulator. Aber sonst ist das auch wenig geworden. Ich bin ja immer noch, da müssen wir vielleicht auch noch mal nächste Woche drüber reden oder was wir es nächstes Mal aufnehmen. In zwei Monaten. Ähm. <lacht> das ist auch eine Regelmäßigkeit. Richtig. Äh, of the Lich King Classic kommt ja im September raus.
1: Uh, ich dachte, das wäre schon draußen. Okay.
0: Nee, 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 es ist noch in der Beta. Ich bin, ich, ich habe diesen Reiz, dieses Kratzen im Hinterkopf. Nochmal so zu tun, als wenn ich äh, Anfang 20 wäre und jede Menge Zeit hätte. Ich fürchte, das funktioniert nicht.
1: Nochmal so tun, als ob man nicht wissen würde, dass Arthas stirbt, ja. Ja. Ja, ähm, ja. ist für mich ganz raus. Ich werde keinen WoW mehr spielen. Ähm, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, weil das war für mich die 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 beste Expansion. Also ich ja. fand die, fand die um, am besten vom vom Feeling und auch na klar, das war für mich die Zeit auch meine Hochzeit. Da habe ich am meisten Zeit ist klar. Ähm, aber ja, können wir können wir gerne drüber reden. Da können wir vielleicht ja über auch noch mal so ein paar andere Sachen, die in der letzten Zeit mit Blizzard gelaufen sind. Ne? Also
0: es hört ja nicht auf. So. Immer für eine Schlagzeile gut. Also immer eine aber was ist denn bei dir so
1: zocktechnisch gerade so drin? Ich spiele jetzt seit drei, vier Wochen auf äh, Deep Rock Galactic übrigens. Ähm, ich finde das Spiel wahnsinnig entspannt. Das ist halt genau ja. eigentlich das, was was auch ähm, irgendwie so unsere unsere Pen Paper-Zockrunde, die normalerweise sonst immer mit Counter-Strike gespielt hat, aber irgendwie wir alle irgendwann Rage-Quit hatten äh, und das Ding deinstalliert haben, ähm, was wir gesucht haben. Ne? Man kann es irgendwie alleine spielen, man kann es zu, zu zweit spielen, aber auch wenn alle Bock haben, irgendwie zu viert. Es ist genau perfekt für unsere Runde gewesen und da muss dann sich keiner irgendwie denken, oh, ich muss jetzt da super viel Aufwand betreiben, sondern es ist halt irgendwie casual, spielst halt das, worauf du Bock hast, machst drei Missionen am Abend und dann gehst du wieder auseinander. Ähm, das ist das ist mega cool. Ähm, sonst, ähm, ich hab noch nochmal, und da, da bin ich wieder wie, toll ich dieses Spiel finde. Wir haben neulich, weil wir keinen Bock auf Deep Rock Galactic hatten, aber trotzdem irgendwas zu, zu, dritt zusammen zocken wollten, haben wir tatsächlich nochmal Civilization 5 ausgepackt. Oh. Und Civilization 5 ist ja schon alt. Frag mich nicht von wann, aber vielleicht 2011, 12, irgendwie so. Und ich, mir fällt immer wieder auf, wie unglaublich geil ich dieses Spiel finde und wie unglaublich, dass ich jedes Mal mit das Spiel spiele, etwas lerne. Mhm. Ich lerne jedes Mal, keine Ahnung, über irgendein, über irgendein Bauwerk aus der Antike, äh, über irgendein Weltwunder oder sowas, äh, keine Ahnung, nicht nur wo das steht, sondern auch wie die, dass die Stadt damals irgendwie anders hieß, so, ähm, keine Ahnung, Konstantinopel äh, war damals richtig geil, so, und dann lerne ich darüber irgendwas, oder ich lerne darüber, dass irgendein, ähm, Anführer damals tatsächlich gelebt hat und was für brutale Foltermethoden der hatte oder sowas, also so Kleinigkeiten und mhm. dafür dafür liebe ich diese diese civilization Teil halt einfach, wie viel da äh, man man nebenbei einfach lernt und ist halt auch super entspannt, ne, also ich meine, es ist ein, ein ich weiß nicht, du kennst es ja, aber für alle, die es nicht kennen, es ist halt immer so ein, so ein mehr oder weniger Strategie-Aufbauspiel, was aber halt rundenbasiert ist, ne, das heißt irgendwie, keine Ahnung, du entscheidest selber, wie schnell es geht und dann. Um, ist mega, mega entspannt. Ich kann es jedem, jedem ans Herz legen. Aber ist natürlich auch für einen Einstieg komplex. Ne? Also du wirst am Anfang natürlich auch nicht nicht äh, nicht so einfach an die Hand genommen, sondern äh, ist schon schon ziemlich viel, was am Anfang auf dich einpasselt. Aber ähm, das das sind so die zwei Sachen, die ich aktuell spiele und halt ein bisschen, bisschen immer so League of Legends nebenbei gedaddel, aber das ist halt nicht nicht der Rede wert mm. Genau, das ist auch nur so, so Zeitvertreib für ein, zwei Stunden und danach ist auch wieder gut. Danach fährt der Hate Train durch, durchs Wohnzimmer und dann <lacht> wird auch da rage credit so. Aber wenn du, wenn du, ich meine, Deep Rock Galactic ist jetzt ja, klar, du hast vier Klassen, aber du hast jetzt ja keine heraus, herausstechende Story, so, in dem Sinne, sondern du machst deine Mission, alles tut die ähm, Bei WoW haben wir das schon ein bisschen anders, du bist ein Einzelcharakter, aber du hast ja die, die Lore dahinter. Wie ist das eigentlich, wenn du mal überlegst, wärst du eigentlich gerne Arthas? Wärst du gerne Kerrigan? Ähm, wen haben wir noch? Tomb Raider, also Lara Croft. Tomb Raider, ja klar. Äh, Lara Croft. Was haben wir denn noch für geile Char Videospielcharaktere? Was für, was für ein Charakter wärst du, wenn du dir überlegst, aus der ganzen Videospielserie, sei es Mario, sei es äh, Miss Pac-Man, ähm, was für ein Videospielcharakter wärst du? Und warum vor allen Dingen auch?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß. Ich äh, habe tatsächlich auch gerade so ein bisschen über die ganzen Warcraft-Universums-Geschichten nachdenken müssen. Da gibt es halt schon auch ein paar, die echt cool sind. Äh, wenn man jetzt mal die die letzten Entwicklungen, die jetzt in der meiner nach-WOW-Zeit äh, passiert sind, fand ich Sylvanas irgendwie immer ganz cool. Mhm. Einfach, weil die so die Badass-Banshee-Queen ist. Ähm, Sral hatte auch seine Momente genauso wie Rexa also da waren einfach auch schon eine Menge äh, die die ich cool fand ich musste tatsächlich irgendwie auch gerade so ein bisschen random an Professor Eich in Pokémon denken okay das ist ein ganz harter Cut der Benji Queen
1: zum Professor 1. Hallo, sieht Ey, dir dein
0: Pokémon aus? Meine Aufgabe ist erledigt. <lacht> das ist Ey, komm, der Typ ist einfach entweder richtig richtig cold hearted und schickt einfach Elfjährige mit kleinen <lacht> Viechern auf die große, weite Weltreise. Geh durchs, um, geh durchs tiefe Gras, das ist besonders schön. Oder ja. der ist einfach richtig, richtig naiv.
1: Ja, ja. Er hat auf jeden Fall keinen äh, kein, äh kein Lehrauftrag in dem Sinne, ne? Nee, nicht so. Oh, boah, wenn ich mir jetzt auf einen festhalte Müssen wir überlegen, weil wir haben ja so, so Spiele Klassiker, ne? Wir haben die ganzen, wie gesagt, Mario, wir haben irgendwie äh, Zelda, da gibt's, ne? Link ist ein ganz cooler Charakter. Äh, Klassiker haben wir sonst noch. Äh, hier, äh, wie heißt der? Ra Raymond? 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 Mm. Dann gibt es noch Spyro, Crash Bandicoot. Link. Ja, alle alle theoretisch aus der Nintendo-Serie, wenn man wenn man Smash Brothers gespielt hat. Ja. Also ich ich weiß, wer mein Charakter ist. Und das ist halt einfach, weil er mit Abstand, wie ich finde, der, der bestaussehendste und coolste Charakter aller Zeiten ist. Und er halt ähm, die geilsten Abenteuer erlebt. Es mhm. ist einfach Nathan Drake. Mm. Es ist Nathan Drake aus Uncharted. Nicht nur, dass, es, dass die Spiele der absolute Obershit sind. Absolut obergeil. Der Typ ist halt einfach, wie gesagt, er sieht gut aus, er, er kann alles so. Er jumpt überall rum, er löst Rätsel,
0: er legt Leute aufs Kreuz. Es ist einfach,
1: er ist einfach der beste Typ.
0: Ja, ich habe Charter tatsächlich noch nicht so viel gespielt. Es war neulich irgendwie im Paket bei PlayStation Plus mit drin. Ich habe es ungefähr 30 Sekunden angespielt und dann kam irgendwas dazwischen. Und dann kam du, sagst ziehen. nein, nein, das mache ich nicht. <lacht> Aber was, was mir gerade einfiel, was ich auch sehr geliebt habe und weil ich den Charakter auch einfach so cool fand, Ezio Auditore natürlich aus Assassin's Creed.
1: Ja, habe ich auch überlegt. Aber der ist
0: einfach auch so, das mag ich halt, der ist nicht so richtig aus der Ruhe zu bringen, der hat so, so diese Abgeklärtheit dabei. Ich nehme Ezio.
1: Du nimmst Ezio, ja. Also haben wir beide im Endeffekt so Draufgänger, weißt du, die so ein bisschen cocky sind, so ein bisschen, ich lass mir nichts erzählen, ich bin mal so ein bisschen auf ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ja. So, der, ja, quasi die Mark Wahlbergs, der Computerspieler, ja. ja okay. <lacht> okay, äh, finde ich gut. Ähm. Schreibt in die Kommentare, welche Videospielcharaktere ihr seht, ihr werdet, ähm es wird sehr, sehr spannend, ob jemand irgendwie sagt, keine Ahnung, wer bist du? Ja, ich bin halt, Waluigi. Keine Ahnung, <lacht> weil ich den halt besonders cool finde, weil er lange Beine hat. Und ich liebe Lila. Toad. Ja, Toad, oder, oder, Bowser Jr., Diddy Kong. Keine Ahnung, es gibt ja, gibt ja so viele, die man, die man nehmen kann. Wusstest du eigentlich, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ähm, über weil, kam aus der Diskussion ähm, über starke Frauen in Videospielen, mhm. also wo die wo die Frau nicht nur irgendwie ein Side charakter ist oder an sich cool, sondern Hauptcharakter und auch noch Badass.
0: Mhm.
1: Und mir sind spontan nur zwei eingefallen. Und zwar ja klar Lara Croft so mhm. und ähm, Samus Aran Samus Aran so Die Ach von ja. Metroid. Ja. So. Wo ja alle, am Ende alle, ne als es revealed wurde, dass sie eine Frau ist, alle so, wow, das gibt's doch gar nicht, wie kann das sein? Naja. Die ist so cool. Ähm, Fällt fallen dir fallen noch andere Badass-Frauen ein, die jetzt nicht irgendwie nur also in nur Nebenrollen spielen?
0: Ja, ich habe auch da Warcraft, äh, Jaina Proudmoore und äh, Sylvanas sind ja auch irgendwie Frauen. Ja, aber stehen
1: halt auch Arthas halt nach so, ne? Also Arthas ist ja auch schon der der Badass MF, so.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Und, also ja, sie dann noch eher als Jaina, finde ich, weil Jaina ist halt irgendwie, ich ich bin nicht in der aktuellen wie wie die Lore aktuell weitergesponnen ist, aber Jaina war für mich immer so ein bisschen halt, ne? Oh, ich bin passiv im Hintergrund, ich zauber hier ein bisschen rum, blablabla.
0: Ja, die auch so ein bisschen dann irgendwann irre geschrieben wurde und sowas. Ja. Ja. Hm. Also nee, naja, aber ich ja, halt da zum Beispiel
1: nicht, weil
0: die ist an sich, also die ist an sich die, cool, aber. Die ist die Dance in Distress äh, in Reihenform.
1: Ja. Sonst, weil ich habe Final Fantasy zwar nie gespielt, aber da sind ja die Frauen auch eher nur so von wegen, hey, please save me, oder?
0: Mhm.
1: Ja. Dann Prinzessin Zelda ist halt auch, oh mein Gott, save me. Also es ist halt in sich ein, ein starker Charakter, schon, aber Halt in der Situation nicht, in dem Spiel nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe nie so richtig Monkey Island gespielt, aber auch da gibt zumindest den etwas badassigeren, äh, die badassigere Interpretation von von der Frau, die zu retten ist. Okay. Die halt Gouvernantin und irgendwie äh, für später große Feldherrin gegen Piraten ist. Okay.
1: Ja, das ist interessant. Also ich weiß nur, ich weiß halt sonst von ähm so spielen wie, keine Ahnung, Life is Strange oder sowas, ähm, dass da natürlich Charaktere drin sind, die ähm, mega gut sind, also die die auch was auf dem Kasten haben ähm, und halt die Hauptfigur sind, aber es sind jetzt nicht so badass, dass man sagt, okay, sie, sie, ja. sie stehen auch noch, oder sagen wir mal, wie es sonst ist, wenn der Mann der Badass-Typ ist, und die Frau steht da irgendwo als Nebencharakter, muss es für mich dann auch, um den Vergleich zu ziehen, quasi umgekehrt genauso sein. Du hast eine starke Frau und andere andere Männer beispielsweise sind dann ja auch irgendwie Nebencharaktere. Also muss nicht immer der Fall sein, ähm, aber das macht's dann ja schon, wenn man den den Vergleich macht und sagt, naja gut, wir wollen es jetzt einfach mal rausfinden, wann die Frau halt einfach der Hauptcharakter ist, der einfach mega cool ist und das ganze Franchise auf den Schultern trägt.
0: Ähm, ja, The Last of Us will ich irgendwann noch mal spielen, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehabt. Stimmt. Aber da hat man noch einen relativ äh, präsenten und starken weiblichen Charakter.
1: Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Aber da ist, also da ist es vor allen Dingen auch, weil dieser, und das liegt aber vielleicht auch daran, weil, also storybedingt und halt auch, weil es ein relativ modernes Spiel dann ja auch ist. Das halt ja nicht nur gesagt wird, es ist einfach nur ein Badass-Charakter, der sich irgendwie durch, durch Level ballert, so wie Lara Croft und irgendwelche Rätsel löst, sondern halt auch der Struggle dieser Person, ne, mit, mit ja. sich selbst, mit ihren Bezugspersonen, mit der Welt, in der sie lebt. Stimmt. Habe ich auch nie gespielt, ich habe aber ein komplettes Playthrough gesehen, ähm, mhm. ist für mich Top 3 aller Spiele, der Spiele aller Zeiten. Also, finde es unfassbar, was die da geschaffen haben. Ja. Mega gut. Naja, wir können ja noch mal in uns gehen, vielleicht fallen uns ja noch mal andere ein. Ähm, was ich aber noch mal kurz sagen wollte, bevor wir zur Tiertrivia kommen. Die Tiertrivia ist begründet auf meinem Urlaub. Ich bin ja jetzt uh. äh, erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich war im Allgäu. Äh, Allgäu war super. An ähm, im Allgäu muss man sich halt darauf einstellen, dass da überall Kühe rumstehen. Ne? Mit ihren Kuhglocken mm. und die, die ganze Zeit klokklang, klokklang, Ist ganz geil, ganz süß. Ist ähm, auch nicht lila. Nee, es waren keine Lieder dabei, ähm, aber auch tatsächlich wenig Kühe, die irgendwie schwarz-weiß gefleckt waren, sondern du hast viele Kühe, die halt entweder so ein bisschen grau-bräunlich waren mhm. oder tatsächlich auch pechschwarz. Fand ich auch witzig. Mhm. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, okay, zum einen, wozu eigentlich Kuhglocken? Also warum tragen alle Kühe Kuhglocken? Mhm. Weißt du es?
0: Nee, tatsächlich hätte ich jetzt nicht die die sofort akkurate Lösung dafür im Kopf. Also, ich
1: bin finde mich auch ein bisschen dumm dafür, dass ich nicht selber darauf gekommen bin, aber ich habe es dann nochmal nachgelesen. Also, es hat mehrere Bewandtnisse. Einmal natürlich, wenn du riesige Weiden hast und die jetzt nicht eingezäunt sind, dass du sie wiederfindest. So, <lacht> klar, auch irgendwie im Dunkeln oder wenn, wenn Regen da ist, wenn Nebel da ist, irgendwo, dass du die Kühe halt dann auch wiederfindest. Ähm, zum einen, aber es wird auch, ähm, im, im, best case szenario wenn eine, eine Kuh dann, das, 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 das Rudel, die Herde, nee, die Herde, so, nicht das Rudel, die Herde verteidigen möchte, ähm, und Tiere natürlich in Wallungen kommen oder sowas, wird das natürlich auch lauter, so, dann sind mhm. halt alle, alle Glocken irgendwie gleichzeitig aktiv und schwingen nicht einfach nur entspannt beim Grasfressen hin und her, ähm, kann natürlich auch irgendwie Räuber wie Wölfe oder Bären abschrecken, wenn dann mhm. so, ein, so ein super, weil die sind ja, Geräuschempfindlich auch durchaus. Ja. Ähm, das, hat die, das hat die Möglichkeit, aber was auch noch eine Sache ist und was ich geil finde, ähm, dass Kühe, weil ja die, die, die Kühe haben ja die Augen so ein bisschen an der Seite, die sind ja nicht wie bei uns irgendwie im Kopf eingesetzt und nach vorne gerichtet, mm. sondern die sind ja so ein bisschen seitlich angerichtet, dass Kühe fast eine 360-Grad-Abwehr haben quasi. Die können 330 Grad gucken. Oh, krass. Und wenn man mal überlegt, die der restlichen 30 Grad sind halt ihr dicker Körper. Hm. Oder ihr, ihr nicht unbedingt, also ihr Körper halt. Äh, Finde ich mega geil. Das heißt, du hast als Kuh basically eine komplette Rundumabwehr, nur halt, wenn jemand komplett von hinten auf deinen Hintern zukommt. dann Aber dann kannst du halt austreten, wenn du es irgendwie einigermaßen mitbekommst. Finde ich mega cool. Kühe sind geil. Sollten wir äh, mehr supporten. hm
0: ist wahrscheinlich bei Pferden sogar ähnlich, weil die ja eine hm. vergleichbare Kopfform haben. Und einfach im Summe auch Fluchttiere sind. Mhm. So vom, vom Grund naturell her. Deswegen ist das evolutionär wahrscheinlich so entstanden. Aber 330 Grad hätte ich tatsächlich nicht gewusst.
1: Ja, fand ich, fand ich mega cool. Zumal wir auch, ähm, wir sind beim Wandern tatsächlich auch mitten, wir waren mit dem Hund unterwegs. Und wir sind mhm. beim Wandern dann auch teilweise so über Bauernhöfe und über Wiesen rüber, so äh, den Wandernwegen gefolgt. Ähm. Und da standen wir auf einmal direkt auf so einer Kuhweide, wo halt nichts mehr eingezäunt war. Mm. Und dann mit dem Hund an der Kuh vorbei, die halt zwei Meter weiter steht und halt einfach Schulterhöhe von 1,80 hat. Ja, war schon, schon schön. Und vor allem, als wir dann vorbei waren, ne, der Hund hat nicht nichts gemacht, war alles Tutti. Wir sind dann an der Kuh vorbei. Naja, und als wir so zehn Meter weiter waren, haben wir dann hinter uns aber auch immer die Glocke gehört. Mhm. Ja, und dann hatte sich die Kuh halt einfach nochmal so ein bisschen in unsere Richtung bewegt, aber nicht schnell. Und dann war es so dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war halt wie war halt eine, war halt kein Bulle, so, keine Frage. Aber trotzdem, also, auch, ähm, also die Kühe haben ja auch Hörner teilweise. So. Ja, ja. Naja, es war ein wenig scary. Dann war es so dieses, okay, schnell weiter geht, schnell weiter geht, aber nicht laufen, nicht laufen. Keine hektischen Bewegungen, <lacht> aber schnell, aber schnell. Ja. Ja, war ganz witzig. Deswegen Kühe, super Tiere. Wir brauchen sie nicht nur als äh, natürliche äh, Rasenmäher, sondern Milch ist geil, äh, Käse, Butter brauchen wir alles. Super das Steak. Steak. Hm? <lacht> Denn heute ist Steak Night für uns die geilste Zeit. Ja. In dem Sinne, Kühe sind geil. Achtet auf euch, achtet auf die Kühe, eure Umwelt.
0: Martin, das yes. war mir eine Freude. Yes, yes, yes. Bleibt gesund. Macht es gut. Wir hören uns. Und äh ja. Lasst euch vor allem hier unterkriegen.
1: Tschüss. Hey, hey.
0: Tschaußen.